1: Cuco, historia basada en la experiencia de Joel Castillo. Quiero comentar esta historia que es totalmente cierta. Sucedió cuando tenía cuatro años. Lo sé porque tengo una buena memoria y puedo recordar varias cosas que viví desde muy temprana edad. Yo era un niño que nació en la cuna de una familia muy religiosa, aunque no estábamos bien en esos años. Ni yo ni mis padres. En ese entonces yo era un niño mal creado, ingrato y desobediente. No me terminaba la comida y me la pasaba toda la tarde viendo la televisión. Cansados de mi comportamiento mis papás me dijeron que si seguía comportándome mal me iba a llevar el diablo Como cualquier otro niño no me lo tomé en serio la amenaza Continué portándome de igual manera e incluso un poco peor Un día mis papás se pelearon porque me negué a comer Me salí de la casa levantando las manos al cielo y diciendo unas palabras que no recuerdo bien Pero era algo así como que venga el diablo y me lleve entonces ese día no pasó nada normal, pero la mañana siguiente sí. Estaba en la habitación, que tiene un dormitorio, un pasillo para salir y un baño. Estaba jugando con la llave de la puerta hasta que se quedó atorada. Al momento de intentar sacarla, se rompió y fui corriendo a decirle a mi mamá que la arreglara. Me regañó por no cuidar las cosas y luego me dijo que iría a Jujuy. Esta es una provincia de aquí de Argentina e iba a buscar un cerrajero. Si no mal recuerdo, era el mediodía. Cuando mi mamá se fue, oyó un ruido en el baño. Me fui a asomar y me di cuenta que apenas entraba un poco de luz por el pasillo. Adentro estaba una figura humanoide tocando la pared como si quisiera encontrar la salida. En un momento se volteó y ahí fue la primera vez que lo vi. Tenía los ojos grandes y un pico muy largo y amarillo. No tenía piel, sino más bien un plumaje negro. Parecía un ave pero sus pies y manos y estatura eran las de una persona La criatura me vio y comenzó a perseguirme Corrí por toda la habitación hasta que quedé acorralado en el pasillo En un intento por defenderme le di un puñetazo en el pico que asustó al ave Creí que era muy frágil y por ese golpe bastó para que se le rompiera el pico Pero nunca imaginé que de ahí comenzaría a salir un montón de cucarachas eran tantas que se me subían por todo el cuerpo. También se subieron a la cama y a los demás muebles. Lo último que recuerdo fue ver en la cara a esta horrible criatura con una mueca de burla. Tras eso, perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando desperté, todo era como siempre. Tuve la sensación de que eso que vi no fue de este mundo. Como si me hubiera transportado a otro lugar o universo en el cual es común entrar en contacto con estos seres. Esa no fue la última vez que lo vi aparecer. De hecho, este demonio salía del baño cada tantas noches. En sus apariciones, yo perdía el conocimiento y entonces me llevaba a otra dimensión. O en mi entendimiento, este ser era un demonio que intentaba llevarme al infierno. A veces pasaba tanto tiempo con él que me parecían semanas pero en realidad solamente estaba inconsciente unos cuantos minutos. Y en este otro mundo no existía nadie más, solamente este demonio y yo. El tiempo se distorsionaba cuando viajaba a este otro espacio de la realidad. El demonio pájaro no dejaba de molestarme hasta que un día logré escapar. Al darme cuenta que ya tenía seis años había llegado las fechas para ir a la escuela primaria. De ese momento en adelante mi vida siguió como cualquier otra persona. Pero estas experiencias las viví en carne propia y nunca las voy a poder olvidar. Cuando uno es tan pequeño a veces puede dar por hecho que las criaturas fantásticas habitan en el mundo real. Algo similar me pasó a mí. Veía tan seguido a este hombre pájaro que incluso dejé de temerle. Y en una ocasión intenté quitarle la cabeza pensando que era un disfraz pero no. De verdad eso era parte de su cuerpo. Este demonio o esta cosa no hizo nada y no me agredió ni nada por el estilo. Solo me quedó viendo con los ojos profundos y vacíos. Otro día que salí del baño le pregunté. ¿Vos eres el diablo? Claramente sabía que lo era, pero se transformó en un ser distinto. En uno de corta estatura y ojos altones. Con la voz gruesa y fría me respondió: Coco, Coco, Coco. A veces por las tardes me asomaba por la ventana de mi cuarto y había el cielo rojo. Entonces me salía a correr por las calles y no aparecía ni un alma en el camino. Me sentía perseguido por esta criatura y fuera donde fuera no tenía escapatoria. Regresaba a mi casa y encontraba la puerta abierta. Subía las escaleras y en las ventanas se seguía viendo el cielo de color rojo. Por todas las habitaciones de la casa escuchaba revoloteos de alas, como si una legión de demonios se hubiera apoderado de mi casa. Una noche me quedé profundamente dormido y este demonio apareció en mi sueño. Me sacó de la cama y me llevó por un túnel que se abría en una de las paredes de la habitación. Me guió por un largo camino de chapa en donde había un cruce de caminos. Los muros que formaban el túnel estaba lleno de jeroglíficos que nunca entendí. Seguimos derecho hasta que llegué al final del túnel. Del otro lado se encontraba un tipo rancho en donde habían demonios con forma de animales. El demonio en forma de pájaro que me acechaba le pidió que hiciéramos una fogata en el centro del rancho para sacrificarme. Batallé todo lo que pude hasta que logré zafarme y corrí de vuelta por aquel túnel. En el camino me encontré con un niño que se veía como con ropa antigua. Parecía un niño como cualquier otro, pero había algo en él. Una maldad inmensa detrás de esa sonrisa inocente. Pasé a un lado de él apabullado por el miedo y cuando lo rebasé, corrí hasta llegar a mi casa. En ese momento fue que logré despertar. Si me iba bien y despertaba durante el día, me podía sentir un poco más tranquilo. Pero si abría los ojos durante la madrugada, la pesadilla se convertía de pronto en realidad. En esos casos, cuando abría los ojos, miraba una vela a mi mesita de noche. Aunque se supone que esta luz debería iluminar el cuarto, en realidad era todo lo contrario. Alrededor solamente había una oscuridad espesa y asfixiante. Escuchaba sonidos en el techo de la casa como si algo estuviera golpeando con fuerza e intentaba quebrar el concreto. Otras veces lo que escuchaba era la voz de mi madre. Decía que pronto estaríamos juntos. Y en las peores veces observaba mis juguetes moviéndose solos por el cuarto. En pocas palabras podría decir que estos lugares y espacios deberían ser seguros para un niño. Pero para mí eran partes del mismo infierno. En mi inocencia llegué a marcar a la policía para decirles que un demonio llamado Cuco me perseguía y me acechaba. Lo único que escuché del otro lado del auricular fueron las risas de la mujer policía que me atendió. Tranquilo, pequeño. El cuco no existe. ¿Se imaginan lo que fue para mí escuchar eso y ver que a un lado estaba esa criatura de plumas y pico de ave? Esta cosa no me dejaba ni azul ni a sombra. Y entonces entendí que este tipo de experiencias que estaba viviendo no se las podía contar a todos... La última vez que lo vi me estaba buscando desesperado. Lo que se me ocurrió para protegerme fue esconderme debajo de las sábanas. Me quedé ahí con los ojos apretados un buen rato. Cuando los abrí el demonio seguía buscándome. Me dio la impresión de que me había vuelto invisible para él y por eso no lograba verme. Resignado entró a la puerta del baño y no lo volví a ver. Sé que esta experiencia puede resultarles un tanto extraña pero les juro que es cierta, viví más tranquilo por un tiempo pero uno no logra liberarse del todo cuando un demonio lo ha tocado, o oh, eso es lo que por experiencia propia puedo decirles. Hoy en día tengo mucha fe en Dios y sé que él me protegió aquella noche del demonio que iba atormentándome como lo hizo por dos años enteros. Esto es algo real que sucedió en mi vida y sé que me dejó varias secuelas. Sin duda no se lo deseo a nadie y mucho menos a un niño. Y si pudiera darles algún consejo indispensable, sería que enseñaran a sus hijos pequeños a leer la Biblia antes de dormir. Porque si a alguien le debemos pedir auxilio en momentos de peligro y dificultad como esas, es únicamente a nuestro Dios Padre. Al mismo tiempo los invito a que crean lo que les dicen los pequeños, porque puede llegar a ser que todo lo que les comentan sea completamente cierto.